0: Segunda carta do Apóstolo Paulo a Timóteo, vamos abrir no capítulo 3. Nós vamos ler todo o texto. Segunda carta do Apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Assim diz o texto sagrado. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, calondeadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, ...foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas... ...e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões... ...que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quase me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos ainda mais uma vez orar ao nosso Senhor, irmãos. Deus Pai... Filho e Espírito Santo, nós oramos ao Senhor neste momento, pedindo que o Senhor, pelo poder do Teu Espírito, Senhor e Mestre da Escritura, nos advirta, nos admoeste, nos corrija, nos pastoreie pela Tua Palavra, Senhor Deus. Fala ao nosso coração e nos instrua na verdade. Pedimos isso no nome santo de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo. A Deus o Pai. Amém. Meus irmãos, a segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, provavelmente foi escrita entre os anos 62 a 67 d.C. Esse período da história é um período muito peculiar na história da Igreja. Os cristãos cresceram consideravelmente por causa da pregação da Palavra e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A religião que antes era pequena, de um pequeno grupo de palestinos que se reunia de casa em casa, tomou grandes proporções, se alastrou por várias partes do império e agora é uma pedra no sapato do império romano. De fato, agora os cristãos estavam crescendo e propagando a palavra da verdade. E ao passo que isso vai acontecendo, diversas pessoas vão conhecendo o evangelho e se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, por causa do testemunho de Cristo Jesus através do Espírito Santo na vida da igreja, os cristãos são duramente perseguidos. E agora, então, o apóstolo Paulo passa a tecer essa segunda carta com um caráter muito mais pessoal para o seu filho na fé, Timóteo. Diferente da primeira carta, onde parece que Paulo tenta traçar um panorama geral daquilo que deverá ser o ministério do pastorado de Timóteo, Paulo agora se preocupa com a vida piedosa e particular de Timóteo nessa segunda carta. Evidentemente nós vamos encontrar na carta toda diversos conselhos que serão úteis para o ministério de Timóteo, mas Paulo está preocupado em primeiro lugar que ele tenha em mente aquilo que é importante e que primeiro ele vai alimentar a sua própria alma com a verdade do Evangelho, evidenciando assim o caráter cristão. Há muitos que chamam essa segunda carta do apóstolo Paulo de o canto do cisne, Exatamente porque é a última carta do apóstolo Paulo, ele está prestes a morrer. Ele sabe que vai ser, logo dentro de pouco tempo, posto à prova e provavelmente não vai sair vivo, como foi diferente da última vez em que ele foi preso, foi levado a Roma, mas, pela graça do Senhor Jesus Cristo, ele conseguiu sair. Agora, a perspectiva de Paulo é que ele vai morrer de fato. As preocupações do apóstolo Paulo poderiam ser inúmeras. Ele poderia, de fato, ter... Ensinado Timóteo diversas outras coisas, ele poderia ter continuado nessa segunda carta as suas exortações quanto a como Timóteo deveria levar o seu ministério, como ele deveria administrar a igreja, o povo de Deus estava crescendo e certamente as dúvidas de Timóteo eram inúmeras, mas o apóstolo Paulo em primeiro lugar está concentrado em exercitar Timóteo na piedade, algo que ele vai falar no capítulo terceiro da sua primeira carta, agora entretanto, mais precisamente nessa segunda carta, o que nós vemos ao longo do texto todo é que o apóstolo Paulo está tentando passar o bastão para o seu substituto na fé. Isso porque, à luz do livro de Atos e daquilo que foi determinado pelo Senhor Jesus Cristo, parece que não vai haver sucessão apostólica. Os doze vão morrer. A vaga que foi deixada em aberto por causa de Judas foi substituída. Paulo, posteriormente, chamando a si mesmo de um que nasceu fora de tempo, vai também adentrar no colégio apostólico, mas é só isso. Não haverá sucessão apostólica e é necessário, então, que Timóteo seja admoestado sobre como ele deve ser, em primeiro lugar, servo de Cristo, para que depois possa instruir outras pessoas a também como serem servos do Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, então... Agora, Paulo estabelece nessa segunda carta alguns critérios que Timóteo deveria seguir. Quando nós lemos essa carta a partir da perspectiva geral, o que nós percebemos é que Paulo vai traçando para Timóteo diversos conselhos quanto a como ele pode, de fato, reger a sua vida em devoção pessoal ao Senhor Jesus Cristo. Mas todas as vezes que Paulo traça uma série de critérios e uma série de análises quanto a como ele deve viver piedosamente no Senhor, ele divide essas seções considerando as escrituras sagradas como sendo a fonte para onde Timóteo deve olhar, a fim de que possa então agradar ao Senhor. Por exemplo, no capítulo 1, versículo 4, Paulo diz a Timóteo, da sua segunda carta, segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 4 e 5, ele diz Lembro das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que tu transborde de alegria pela recordação que guardo, e tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Essa fé de que que Paulo está falando e exortando a Timóteo não é simplesmente aquela fé de crer, mas os ensinamentos a que ele foi submetido por causa de sua mãe e de sua avó. Ambas tiveram um papel fundamental em fazer com que Timóteo exercitasse a sua fé no Deus que foi revelado das Escrituras no Antigo Testamento. E é essa fé agora, é para essa fé, é para esse conhecimento do Senhor que Timóteo está sendo levado a considerar pelo apóstolo Paulo. Também no capítulo 2, versículo de número 15, a própria aprovação do ministério de Timóteo acontecerá se ele retiver firme a palavra da verdade e se ele manejar bem as escrituras. Procura-te ou procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro de que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Toda a aprovação do ministério de Timóteo só será eficaz, só será evidente se ele for um hábil manejador da palavra de Deus. E a ideia de Paulo aqui é de um esgrimista que sabe usar uma espada. Timóteo precisa ser hábil nisso. Ele precisa se exercitar em primeiro lugar e absolver o que a Escritura ensina para que possa então ser devoto ao Senhor da forma como a Escritura requer. Mesmo que essas considerações sejam feitas levando em consideração a vida pessoal de Timóteo, mesmo que essas considerações sejam feitas agora, levando em consideração aquilo que está diante dele, o capítulo 3 inicia de uma forma um pouco diferente, o tom do apóstolo Paulo é outro. Como nós acabamos de ler, uma série de fatores será levado em consideração, uma série de adjetivos agora é elencado pelo apóstolo Paulo e os adjetivos aqui são desagradáveis. A perspectiva de Paulo é de que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, e ele vai então dar uma razão para isso. Nos últimos dias os homens serão antagonistas ao Senhor. Se Timóteo então foi instruído por sua, sua família, por Lloyd e Eunice, na palavra da verdade, e se ele deve se exercitar no texto sagrado, se ele deve levar em consideração o que a Escritura diz para que possa servir ao Senhor, ele deve estar consciente de que nos últimos dias vão se levantar pessoas que querem fazer exatamente o contrário. E quando nós paramos para prestar atenção nessa lista, nós vamos ver quão mal é o coração daqueles que estão se opondo à palavra da verdade. As escrituras todas, na verdade, nos mostram como os ímpios detestam se submeter à palavra de Deus. Um caso clássico disso é o salmo primeiro e o segundo. Nesses dois salmos, enquanto os justos estão meditando incessantemente na lei de Deus, os ímpios tramam-se rebelar contra o Senhor. É assim que vai se desenrolar a escritura toda. Em Gênesis 3, capítulo 15, nós vemos o início dessa rebeldia, o início dessa antagonia. O próprio Deus decretou que os filhos da serpente serão avessos à sua palavra e vão perseguir os filhos da, da semente da mulher. Mas ainda olhando para o próprio texto, nós vemos um caso clássico de rebeldia, a revelação do Senhor. E esse caso clássico é o de Janes e Jambres. A tradição judaica acredita que esses dois nomes são os nomes dos magos que foram responsáveis por fazer os mesmos milagres que Moisés fez no Egito para fazer com que o coração de Faraó fosse endurecido e não deixasse o povo de Israel ir. A manifestação do coração daqueles dois homens não era simplesmente apresentar uma proposta alternativa para a fé em um possível Deus. O que estava no coração daqueles dois homens era a oposição à revelação do Deus Redentor. Enquanto que o Senhor Yahvé se mostrava para o povo de Israel, revelando que a intenção dele era libertar o povo da escravidão do Egito, transportá-los até a terra prometida para que eles adorassem ao Senhor, Janes e Jambres se levantam na história, opondo-se a isso. Eles não querem fazer com que o povo de Israel receba a revelação do Senhor e querem fazer com que o povo de Israel fique escravizado no Egito. Eles não querem deixar terminantemente que o Deus de Israel leve a cabo os seus planos. Obviamente nós poderíamos atribuir a Janes e Jambres a tentativa frustrada de uma formiga guerrear contra um elefante. Mas o ponto aqui não é a potência da tentativa de rebeldia desses dois personagens. O que nós estamos levando em consideração é a intenção do coração desses homens em se oporem à palavra do Senhor. É claro que eles não vão ser eficazes. É claro que eles não vão conseguir nunca se rebelar contra o Deus das Escrituras. O Deus que com mão poderosa puniu o Egito. O Deus que com mão poderosa assentou-se no trono sobre toda a terra, demonstrando que Ele é o único Deus digno de louvor e adoração. Mas o que Timóteo está sendo exortado a pensar é que homens da mesma laia, homens do mesmo estirpe, homens com a mesma índole vão se levantar nos últimos dias e vão ser av se avessos à palavra da verdade. Entretanto, o contraste é feito aqui no capítulo de número 3. E todas as vezes que o contraste é feito no, capítulo, no versículo de número 10 e no versículo de número 14 é levado em consideração que Timóteo é alguém diferente deles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. E aí no capítulo de número 14 nós temos tu, porém, permanece naquilo de que aprendeste. Fato agora é que Paulo deseja que Timóteo tenha em mente que somente uma fonte existe que pode levá-lo a crer que de fato ele serve ao Senhor Jesus Cristo. Só existe um lugar para onde ele pode recorrer nesse turbilhão de oposição que ele vai sofrer no seu ministério. O apóstolo Paulo não está dizendo que ele não sofre perseguição por causa do Evangelho. O que ele está dizendo é, nos últimos dias, nos dias que você vai viver, inclusive, Timóteo, isso vai se intensificar. Isso vai ser ainda pior. Mas só existe um lugar para onde você pode recorrer. Só existe um lugar para onde você pode ir em verdadeiro serviço de piedade ao Senhor. E esse lugar é as Escrituras Sagradas. No versículo de número 10, acompanhe o texto, o argumento do apóstolo Paulo vai iniciar com a consideração às perseguições que ele está sofrendo. Tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, perseverança. E aí ele diz, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. A ideia aqui do apóstolo Paulo é que nesses três lugares onde ele pregou o Evangelho e testemunhou da graça do Senhor, as pessoas se opuseram à pregação do Evangelho aonde ele colocou o pé e tentou pregar a palavra de que Jesus Cristo é o Senhor, de que veio a esse mundo para salvar o seu povo do poder do pecado, nesse mesmo lugar levantou-se forte oposição. É por causa do testemunho do evangelho da graça de Deus, é por causa do testemunho da palavra de Cristo agora que habitava em Paulo, que ele estava sendo perseguido. O conselho de Paulo a Timóteo é, e a exortação dele é, você será perseguido por causa do evangelho da verdade. Você será perseguido por causa da palavra de Deus, mas somente ela, Timóteo, poderá fazer você viver piedosamente no Senhor Jesus Cristo. Como diz, por exemplo, o versículo de número 12, por causa do testemunho do Evangelho, por causa daquilo que a palavra de Deus causa no homem, por causa da revelação do Senhor Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos aqueles que desejam entregar o seu coração ao Senhor, e isso pela operação do Espírito, e todos aqueles que desejam viver de conformidade com a revelação de Cristo Jesus, sofrerão as mesmas coisas que você certamente vai sofrer. No final das contas, meus irmãos, o confronto que o mundo vive, o confronto que nós vivemos estando no mundo, é um confronto entre dois, polos diferentes, entre dois extremos diferentes. Veja, não entenda como que o mundo seja um opositor ou um adversário páreo para o Senhor Deus, evidentemente que não, mas como já dissemos e exemplificamos no caso de Janes e Jambres, a intenção do mundo é se opor a Cristo. Todos nós que temos a palavra da verdade em nossas vidas, todos nós que temos o testemunho das escrituras implantado em nós pelo poder do Espírito, seremos castigados, aliás, seremos perseguidos. Isto porque o mundo é avesso a essa verdade. Deus se revelou dessa forma. E da forma como Deus se revelou, ele fala com o seu povo. E exatamente por Deus se relacionar com o seu povo, exatamente por Deus entrar em comunicação com o seu povo, através da revelação das escrituras, o mundo é avesso a isso. Ora, o apóstolo João e o apóstolo Paulo profetizaram acerca dessa oposição do mundo e personificaram essa oposição na figura do anticristo. E a ideia de ambos os apóstolos é de que em todo lugar onde o nome de Deus esteja, ali haverá perseguição, porque o mundo deseja banir Deus do controle do universo. O mundo deseja se opor ao Senhor Jesus Cristo, mas como não pode fazer frente ao seu poder, perseguirá então o seu povo. Como não pode então se opor eficazmente a Deus, lutará contra o povo de Deus. A revelação do livro do Apocalipse nos demonstra isso no capítulo de número 12. De repente, João, na, sua revelação, na revelação que recebe, contempla uma mulher vestida de sol, vestida belamente, e contempla também um dragão que quer devorá-la. Ora, os escritores e os teólogos ao longo da história têm sido quase que unames, unânimes em interpretar essa cena como sendo o dragão perseguindo a igreja. Os filhos da serpente perseguindo o povo de Deus. É para essa perseguição e é para essa oposição que Timóteo está sendo exortado. Se prepare, cinja os seus lombos, porque o negócio vai ser difícil. Se prepare, porque a oposição será ferrenha, mas só existe, de novo, um único lugar para onde você pode recorrer a fim de viver piedosamente no Senhor Jesus Cristo, que são as Escrituras Sagradas. E aí, então, nós chegamos no versículo 14. De novo, há uma divisão no texto... De novo, há uma repetição da, da ideia, tu, porém, diferentemente desses homens que são amantes de si mesmos, diferentemente desses homens que se opõem à palavra da verdade, diferentemente desses homens que são filhos da serpente e detestam o Senhor Deus, você permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. O apóstolo Paulo poderia ter aconselhado Timóteo a evidenciar a sua salvação de qualquer outra forma. Ele poderia ter exortado Timóteo a que manifestasse a sua, a sua salvação no Senhor Jesus Cristo em uma vida de oração, em uma vida de santificação, em uma vida de labuta, de trabalho na obra do ministério pastoral, a qual o próprio apóstolo Paulo o havia confiado. Mas todas essas coisas só serão eficazes na vida de Timóteo se ele permanecer no ensino da verdade. Enquanto que os homens estão lá fora, enquanto que os ímpios estão lá fora, se opondo a Deus e se rebelando às Escrituras, se rebelando à revelação especial do Senhor, Timóteo, por outro lado, deve permanecer no ensino apostólico. Ele não deve se afastar dele, porque é o ensino das Escrituras que vão fazer com que Timóteo sirva em agrado ao Senhor. Desde a infância, diz o versículo 15, ele foi inteirado dessa verdade. Desde a infância ele foi instruído nas, na verdade das escrituras sagradas. E é exatamente esta verdade. É exatamente o poder das escrituras, é o poder da palavra de Deus, é a suficiência do que está nas escrituras, do que está revelado, do que está posto na palavra de Deus que vão poder tornar Timóteo sábio. A palavra e a ideia do termo sábio aqui é de um homem que sabe se comportar em qualquer situação. É de um homem que está habilitado a viver quaisquer circunstâncias. E isso é muito pertinente, afinal de contas, Timóteo vai viver um período de perseguição. Timóteo vai viver um período de afronta ao Evangelho e à palavra da verdade. E é somente a palavra da verdade que vai fazer ele se tornar sábio, estar pronto para enfrentar essas adversidades. Obviamente, o apóstolo Paulo não está contrastando as Escrituras com a vida de oração. Obviamente o apóstolo Paulo não está contrastando as escrituras com a vida de santificação através da prática do que é o cristianismo. O apóstolo Paulo está demonstrando para Timóteo onde está o fundamento da fé cristã. Onde está a base da prática ministerial de Timóteo, onde está a base da vida devocional de Timóteo, está nas escrituras. Sem elas o Timóteo terminará a sua vida em completa frustração sem as escrituras sem a palavra da verdade sem a suficiência de que a escritura é de fato a palavra de Deus a ideia de que a escritura de fato é a palavra de Deus e aí nós entramos então no versículo 16 como não bastasse exortar Timóteo a permanecer na palavra da verdade, Paulo lembra Timóteo mais uma vez de onde vem a escritura não é uma revelação de vontade humana como diz Pedro os homens que escreveram a palavra de Deus, eles foram instigados pelo Espírito. E a palavra lá para inspiração, a palavra lá que o apóstolo Pedro usa é: os homens foram arrastados a escrever a Escritura. Eles não foram obrigados numa inspiração mecânica, como quem dita alguma coisa, mas eles foram, ou foi revelado a eles a própria revelação de Cristo Jesus. E essa revelação eles escreveram. Essa revelação não procede do coração dos homens, essa revelação não procede simplesmente de ideias humanas, de filosofias sociais, mas ela desce direto do Pai. E a palavra, como os irmãos bem conhecem, para inspirada é soprada por Deus. O apóstolo Paulo termina a sua argumentação para um apelo que alguns poderiam dizer é até covarde. Afinal de contas, o apóstolo Paulo confronta Timóteo com toda a revelação da Escritura. Você não poderá se afastar da Escritura, você não poderá se afastar da Escritura se quiser servir a Deus piedosamente, porque ela é inspirada pelo Senhor. Não há contra-argumentação aqui. Não há como contestar essa verdade. Muitos hoje até tentam. Muitos hoje até tentam se esforçar em colocar a Escritura Sagrada em descrédito. Mas para o apóstolo Paulo e Timóteo, nesse período da história, isso era inequívoco. A escritura procede de Deus. Por que ela é suficiente? Por que ela é poderosa para fazer com que a sua vida de fato seja agradável a Deus, em serviço, tanto no ministério quanto na sua vida pessoal? Porque ela é a correspondência direta do próprio Senhor. Sem ela você vai estar perdido em pensamentos próprios sem ela você vai estar afundando no seu próprio coração e nas suas próprias ideias e esse não é o comportamento de todos aqueles que eu descrevi até o momento no capítulo 3, no começo esse não é o comportamento daqueles que se opõem a Deus olharem para si mesmos o apóstolo Paulo vai chamar esses homens de amantes de si mesmo do seu coração destronaram o Senhor da sua mente destronaram o Senhor e ocuparam o seu lugar você, por outro lado, tu, porém, você recorre à Escritura para servir ao Senhor. O apóstolo Paulo coloca aqui a antítese direta entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Aqueles que estão no Senhor, aqueles que foram remidos, aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, ouvem a voz do pastor revelada nas Escrituras. O que o apóstolo está fazendo aqui no versículo 16 é criando um muro e colocando Timóteo de um lado dele. Você está do lado de cá. Você está do lado de todos aqueles que receberam o selo do Espírito. Você está do lado de todas as ovelhas que ouvem a voz do sumo pastor. E você tem ao seu dispor a escritura toda, como nós poderíamos melhor traduzir esse versículo 16, a escritura toda. Toda é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça. O apóstolo Paulo elenca todas as áreas da vida humana que demandam a responsabilidade de serem jurisdicionadas pela palavra de Deus. Nas finanças, nos relacionamentos, em quaisquer áreas que sejam, a escritura sagrada tem a autoridade final. E ela é suficiente para guiar Timóteo na verdade e na piedade, na devoção ao Senhor. Com o objetivo de que o homem de Deus seja perfeito. A ideia da palavra perfeição aqui é completude, exatidão. a fim de que o homem seja exatamente como Deus quer. Há um padrão, há uma norma que o homem de Deus deve seguir. Essa é a ideia do Salmo 1 essa é a ideia do Salmo 2 e essa é a ideia de tantos textos das escrituras e que são reveladas aos filhos de Deus, as normas de que o Senhor exige deles. Somente através das escrituras você pode viver em agrado ao Senhor, Timóteo. Se você se distanciar disso, se você for além disso, você vai viver como estes homens que eu descrevi, se opondo à verdade da palavra de Deus. Meus irmãos, nós devemos iniciar as nossas considerações de aplicação nesse texto, definindo que quando nós dizemos que a escritura sagrada ela é suficiente, nós não estamos querendo dizer que existem outras fontes, porém a escritura ela é capaz a doutrina da suficiência da escritura está ancorada numa restrição. Quando nós afirmamos que a escritura é suficiente, nós estamos querendo dizer que ela é a única fonte através da qual podemos acertar nossa vida em serviço ao Senhor. Mas é exatamente o que o mundo hoje propõe de forma contrária. Afinal de contas, as verdades são relativas, não é? Afinal de contas, cada um de nós tem a sua própria verdade e pode viver segundo o seu próprio coração? Evidentemente que não. À luz do que o apóstolo Paulo está ensinando ao seu filho na fé Timóteo, só há uma fonte autoritativa através do qual o homem pode servir ao Senhor, e essa é a Escritura. Quando eu recorro outras fontes, eu estou negando a suficiência da Escritura, eu estou negando a revelação do próprio Deus. E nas Escrituras Sagradas, a revelação do Senhor... É o ponto máximo de contato entre Deus e o seu povo. Se eu me volto contra a escritura... Se eu busco na minha vida tomar decisões baseadas em outras fontes... Que não a palavra de Deus, eu estou negando sua suficiência... A sua inerrância, a sua autoridade... Eu estou negando que a palavra de Deus ela é útil para jurisdicionar a minha vida em louvor, ao Senhor. Somente a escritura é suficiente... Somente a escritura é capaz de me fazer louvar a Deus, somente a escritura é capaz de me fazer obedecer ao Senhor, é pela operação do Espírito Santo, através da palavra de Deus, através da exposição da escritura e do conhecimento nela revelado e nela contido que eu posso de fato ter paz de consciência de que estou servindo ao Senhor. Ora, nesse culto nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. E quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos constatando um fato. Nós somos pecadores e nós erramos. Como, pois, pode haver consciência, como, pois, pode haver tranquilidade na mente cristã de que se está servindo ao Senhor sendo pecador? É através do poder da Escritura que me assegura que eu estou louvando ao Senhor e vivendo piedosamente para com Deus, da forma que Ele determinou. Nosso Deus é um rei. E como todo rei, ele possui normas de como deve ser servido. Esta norma é a escritura. Ninguém pode servir a esse grande rei. Ninguém pode servir ao grande rei se não através daquilo que ele determinou para que seja o seu serviço. Fora disso é considerado rebeldia servir a esse rei de outra forma. Ele tem toda a autoridade. O cetro de poder está nas suas mãos e ele determina a forma como será servido. Gostaríamos então de traçar ou de analisar duas áreas em que nós poderíamos aplicar as verdades desse texto nas nossas vidas. A primeira área seria o culto ao Senhor. Entendemos isso a partir daquilo que o próprio apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo demonstra como tendo sido a preocupação inicial e central do seu ministério. A exortação do apóstolo Paulo ela é eficaz, enfática e restritiva. O único meio através do qual alguém pode servir ao Senhor é através da Escritura Sagrada. E o grande mal da Igreja Evangélica Brasileira hoje é construir para si uma outra, uma outra fonte de revelação para elucidar formas como Deus deve ser adorado. O grande mal da igreja hoje é achar que pode adorar o Senhor da forma como bem quer. Nós damos graças ao Senhor, nós glorificamos ao nome de Cristo porque hoje nós podemos cultuar ao Senhor nesta igreja. Nós estamos cultuando ao Senhor nesse culto de uma igreja que é saudável, que prega a verdade do Evangelho. E nós podemos sair por aquelas portas daqui a pouco tendo convicção de que através da mediação de Jesus Cristo o nosso culto foi recebido. Mas essa não é uma ideia geral. Isso não é um consenso na igreja brasileira hoje. Muitos se levantam a fim de determinar Formas, criar meios através do qual Deus pode ser adorado. O imperativo de Paulo a Timóteo é que somente a escritura pode lhe tornar sábio para a salvação. E o objetivo da salvação é que nós sirvamos ao Senhor. E nesse serviço ao Senhor está contido o culto. É através da escritura, é através da palavra de Deus, é através do ensinamento do Senhor que nós podemos ter a convicção que nós estamos tendo aqui hoje. Não adianta traçarmos outras formas, não adianta traçarmos outros meios de adorar o Senhor. É somente através da norma que o grande rei de toda a terra determinou para ser adorado. O Senhor determinou os elementos do culto. O Senhor determinou como o povo deve louvá-lo. O Senhor determinou como o povo deve reagir através da sua glória. Nós não podemos, por conta própria... Achar que nós mesmos temos autoridade no culto. A autoridade demanda da palavra de Deus. O centro da vida cristã é a escritura. O centro do culto cristão é a escritura sagrada. Nós fazemos tudo a partir disso. De onde nós tiramos a ideia de que no culto devemos orar ao Senhor? De onde nós tiramos a ideia de que no culto devemos cantar ao nosso Deus? De onde nós teremos, tiramos a ideia de que durante uma parte do culto nós devemos ficar sentados escutando uma pessoa falar? Se não é da própria escritura sagrada que é a única fonte autoritativa de controle para que vivamos piedosamente no Senhor. Outras fontes, outras ideias, são rebeldias contra o Senhor. Ele é suficiente, a sua palavra, a sua lei... É suficiente para nós. Uma segunda área da nossa vida agora é a vida cristã como um todo. Quantos filhos eu devo ter? Com quem eu devo me casar? Qual a profissão eu devo ter? Onde é que eu devo trabalhar? Nós cremos que a Escritura é a Palavra de Deus? sim. Nós cremos que a escritura é suficiente? Sim. Nós cremos que ela procede do próprio Deus, que ela é inspirada por Deus? Sim. Mas muitas vezes, na hora de tomar decisões nas nossas vidas, nós recorremos a filosofias mundanas. Muitas vezes, na hora de guiar a nossa vida, na hora de administrar a nossa vida, nós recorremos a outras ideias, porque parecem mais sensatas, porque parecem mais objetivas... Só existe um lugar para onde Timóteo deve correr, só existe um, um lugar para onde nós deveremos recorrer, se queremos servir ao Senhor de forma piedosa, se queremos servir ao Senhor da forma que Ele requer de nós. A Escritura Sagrada. Hoje nós ouvimos de todos os lados, burburinhos, nós ouvimos de todos os lados ideias que solapam a confiança que o crente deve ter nas Escrituras, Ora, mas você acredita mesmo que isso aconteceu, Adão e Eva? Bom, parece mais uma história. Você acredita mesmo que alguém pode ter andado por sobre as águas? Você acredita mesmo que Deus existe? Você acredita mesmo nisso, Davi e Abraão? Isso são histórias que foram criadas para demonstrar alguma verdade por todos os lados, para onde quer que nós olhemos, de todos os lados as escrituras têm sido atacadas, porque o diabo percebeu que se ele atacar o fundamento, todo o prédio cristão cai e a base da fé cristã é a escritura nós não devemos, nós não podemos hesitar em recorrer à palavra de Deus como a única regra de fé e prática, nós não podemos hesitar em consultar o texto sagrado, em estudar a escritura nós não podemos hesitar em gastar tempo meditando na palavra de Deus porque ela é a única fonte de revelação que o Senhor nos deu Talvez quando nós dizemos bom, ela é a única fonte, isso pareça insuficiente. Mas o que Paulo disse a Timóteo e nos diz nesta noite é que ela é a única regra de fé e prática porque ela é a única fonte autoritativa que pode nos levar a servir ao Senhor piedosamente. Não hesite em perguntar à Escritura o que Cristo quer da sua vida. Não pergunte em não hesite em perguntar à Escritura como Deus quer ser servido. Ela responderá. Ela é a palavra do imperador. Ela é as normas do rei. E se você a seguir, como já lemos nessa noite, haverá grande recompensa. O Criador não quer ser surpreendido com nossas ideias de como servi-lo. O criador não quer simplesmente receber uma grande surpresa. Nossa, você me serviu dessa forma? O que o nosso criador deseja, o que o nosso rei deseja, é a nossa obediência. E como também já foi dito nessa noite, o nosso rei, ele não é um tirano, mas é um rei misericordioso e bom. Aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que obedecem as suas normas serão recompensados, veja, ele poderia não fazer isso, ele poderia não nos recompensar, ele poderia não nos abençoar, afinal de contas fizemos o que era nossa obrigação, mas ao passo que ele nos dá poder no seu espírito para obedecermos à escritura, ao passo que Ele, pelo poder do Seu Espírito, faz com que obedeçamos a Escritura, ao passo que Ele, pelo poder do Seu Espírito, nos revela a Escritura, no final das contas, Ele nos abençoa por termos obedecido a Sua Palavra. Certamente, meus irmãos, receber a Escritura Sagrada como única regra suficiente de fé e prática é a demonstração evidente de que nós nascemos de novo a descrição do capítulo 3 do versículo de 1 a 9 Demonstra aqueles que estão mortos Que não podem servir ao Senhor Porque não lhes foi revelado pelo Espírito nos seus corações O Evangelho da Graça de Deus Por outro lado, para nós que fomos vivificados por este Espírito Nós temos a Escritura Sagrada, a revelação do Senhor E ela é suficiente e através dessa suficiência nós demonstramos a salvação que recebemos do Senhor Jesus Cristo não há no mundo outra fonte de conhecimento de Deus e do dever que ele exige de nós, senão o texto sagrado, é a palavra de Deus que nos mostra o caminho e é ela somente se o nosso desejo é nos aperfeiçoar em santificação ao Senhor para o serviço do Senhor só há um lugar Onde nós devemos embasar a nossa vida, a Bíblia Sagrada. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento, irmãos. Bom Deus, nós oramos ao Senhor como tendo sido salvos pelo Senhor Jesus Cristo através do que Ele fez na cruz do Calvário. E hoje nós temos a revelação do Senhor Jesus Cristo, as escrituras sagradas, Antigo e Novo Testamento, que mostram a glória de Cristo, que mostram a perfeição do Senhor, a perfeição da sua obra salvadora e redentiva. E nos mostra também como nós devemos servir ao Senhor. Ela que nos revela como, onde, quando o Senhor deseja ser servido, o Senhor deseja ser adorado. É ela que jurisdiciona, Ela que controla, que rege Que domina a nossa vida Em todas as nossas áreas Em toda a área da existência humana É ela que nos torna filho de Deus Através do poder do Espírito Pelo que fez Jesus Cristo Nos ajude Senhor A obedecer a tua palavra Nos ajuda Criando dentro de nós O desejo de estudá-la, de lê-la De compreendê-la para que nós possamos te servir. Através do teu Filho Jesus Cristo, a revelação maior, nós temos a Escritura, as palavras de Cristo para nós, os mandamentos do Senhor Jesus Cristo para nós. E através dela nós temos o manual de como podemos ser gratos ao Senhor por tamanha redenção. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia de nós. No nome de Cristo nós oramos. Pelo poder do Espírito, a Deus o Pai. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.